0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。在7月23日的早晨，我在 Telegram 电报群组转发了一个视频，好多善良的人呢、啊，顶着暴雨和洪水，奋不顾身的解救困在车内的老人和孩子，最后祖孙三人成功获救。当时好多朋友看了都非常的感动，整个过程充分的展现了人性的善良。那后来啊，记者了解到，这是一个堪称教科书般的自救过程。所以跟大家好好的分享一下，今后啊，万一遇到同样的危险的时候，我们可以作为借鉴自救或者拯救他人。在正式进入主题前呢，首先感谢最近大量涌入的五毛和粉红，因为你们不断的指责、质疑和谩骂，让最近两个关于郑州洪水的视频获得了非常好的点击量。那尽管这两个视频因为黄标没收入，但是五毛和粉红们的努力啊。成功的帮助我激活了这个频道，突破了 YouTube 的推荐机制，让更多的人了解到郑州暴雨的真相。那再次感谢你们的付出，请再接再厉。五毛和粉红们很少问我赚多少钱了，因为第一个视频广告功能被关闭，那第二个视频被黄标。那按照一个二十五万点击量的视频来说，扣税以后啊，应该有七八百的美金吧。那两个视频目前四十多万观看量。就当是支援河南受苦受难的同胞吧。尽管有很多被中共洗脑的人不理解，但是我想啊，真相总会大白于天下。因为中国人在这次灾难中体现的善良，让我个人看到了未来的希望。只要中共的邪恶统治不存在了，中国人一定能恢复传统的道德价值观，拯救他人不足为奇。这是每个人基因里固有的品质。但是冒着生命危险去救人才是更为难能可贵的。7月20日下午，郑州突降暴雨，记者采访了当事人母女，这里啊就用他们的化名了。那当天，李兰见天气不太好，就提前去幼儿园接外孙和外孙女。回家途中，车刚刚开到创业路和普惠路路口，当时水流已经到了膝盖那么深了，那车也被困在路中间，还熄了火。李兰尝试重新发动车子，试了几次都没成功，车门也无法打开。那这个时候啊，水已经淹到了车门位置。李兰一边冷静地安抚车上的孩子，一边给女儿杨小杰打电话。那杨小杰说：“那天雨那么大，她接到孩子姥姥的电话说，说车困在路中间，并且已经进水。”那作为一个孩子的母亲和妈妈的女儿，当时啊。真的是天塌地陷的感觉啊，哭都哭不出来。他回忆说：“所有报警电话都占线，他必须得冷静处理，才能救出他的母亲和孩子。”不知道大家有没有发现，这次灾难发生的时候，几乎所有人都在自救，根本指望不上政府，因为各级政府和军队都在等上级做指示，而他们的上级在等一尊指示，包括之前节目中说的。地铁为什么在暴雨还不停运？人员疏散的时候也没有打开收费闸门。可是易尊这个时候在做什么呢？是在泡脚还是在上厕所呢？还是找不到小本本，不知道该说什么呢？这次好像冤枉他了。原来呀，他跑到西藏指挥抗洪去了。最有意思的是，离开西藏的时候啊，整个车队搞得跟出殡一样。所以啊，在中共国遇到危险，大家不用指望政府能救您，除非啊，您在网络上。各个地方疯狂发消息，打倒共产党那样啊，第一时间就会有警察来关心您了。那好，咱们拉回主题。杨小杰让母亲李兰告诉自己他们的确切位置，并且观察周围的情况。李兰在电话中一一报出周围店铺的名字：一家京东便利店、一家酒店和一家面馆。那杨小杰通过搜索外卖和点评软件，最先找到便利店老板卢联盟的电话。那这个时候啊，卢联盟正在几公里外的一个店铺排除险情，他意识到情况非常的紧急，于是啊，立刻拨通了便利店旁边的宾馆电话，告诉宾馆里的人，门口路中间车里有人，赶快去救人。正在宾馆大堂抢修电脑的保安部长李坤鹏接到了电话，他和刚满十八岁的王志磊第一时间冲过去救人，慌忙中啊。他们找不到工具，只抓了一把菜刀，冲进了雨里。这时啊，十多米宽的路面已经变成了一片汪洋，大水已经涨到了身高一米83的王磊胸口的位置。那李坤鹏率先爬上了车，他先拿菜刀在前挡风玻璃上敲了几下，发现敲不动。如果敲开前挡风玻璃，大水将会快速灌进车里，车里的孩子啊会有危险。于是啊，他又迅速地爬上车顶。试图敲开天窗，可是还是敲不破呀。那第三个向车靠近的是一个染着一头红色板寸的小伙子，他是遇险孩子的街舞老师陈洋洋。那这位老师我们同样化名。原来呀、啊，没有打通报警电话的孩子母亲情急之下在朋友圈发出求救信息，正在附近的陈洋洋看到后，脱了衣服拽着树枝就游了过去。后来杨小杰才知道，那一路啊。陈洋洋的包啊、手机啊都丢了，冒着生命危险游了好长的一段。陈洋洋努力向车游去，另一个穿着黑色雨衣的身影也在向车靠近。他递过来一把锤子，可是锤子太小啊。这个李坤鹏尝试了几次也没法砸开玻璃。这个时候，面馆老板李翔听到了外面求救，他来不及多想啊，拿上店里的大锤子就冲了出去。李翔很快游到车旁，爬上车顶。在汽车后挡风玻璃上凿出了一个小洞，穿黑色雨衣的男子啊，一直趴在车边，透过这个小洞安抚着车里的李兰和两个孩子，并且向旁边的人不断的呼喊，组织救援。那李翔脱掉上衣，转向车右侧后方的车窗，猛砸了三下，车窗终于被砸开了。水里的陈阳阳将小男孩拖了出来。那李翔和穿黑色雨衣的男子合力扯着小孩的上衣，把他抱到了车顶。这时啊，李翔才发现自己的手在刚才砸玻璃的时候受伤了，鲜血正在往外流。他甩了甩手，顾不上那么多了。很快，小女孩也被救了上来，抱到车顶。又密又大的雨点呐、啊，从天空中砸了下来，让大家都睁不开眼睛。王志磊冻得忍不住颤抖，上下牙直打架呀！李翔的伤口还在流血，陈阳阳还泡在水中。就在这个时候啊，更多的好心人向车游了过去。人们送来了一个蓝色的大桶，怕孩子呛水。然后呢，他们想要把孩子装进这个蓝色桶里，送到岸边。呃，六七个大人在不大的车顶上站着，把两个孩子啊围在了中间。有人呢还为孩子撑起了一把大红伞。视频拍摄者赵鹏说。这个画面呢，好像汪洋中的一座孤岛，而这个孤岛却让人们充满了力量和希望。小男孩被三个大人护送到了安全地带，然后呢，人们又折返回去，小女孩也成功的送到岸边。那护送他们的是五个大人。等到两个孩子有惊无险的被救出之后呢，李兰拿好了车里的证件和包，又转身去为李翔找到能包扎伤口的湿巾，最后才从车里出来。有惊无险，一家人终于获救了。李小杰不敢想象，如果当时没有这么这些好心人帮助的话呀，自己和家人将会面临灭顶之灾。这种心情无法用语言来形容的。怎样感谢这些好人，都太轻了。他由衷的感谢这些奋不顾身的救命恩人。那杨小杰回忆整个过程，在庆幸家人平安的同时，也冷静的回忆着他母亲和孩子获救的整个过程。他母亲的镇定和冷静这一点呢，让他惊诧不已。他妈妈全程都非常的淡定。当时杨小杰从电话里丝毫听不出他母亲的慌乱，也听不出情况有多么危急，反而他母亲告诉他不要着急，没有问题。另外呢，困在车里的时候，他母亲也一遍遍的安抚着孩子，并且告诉他们没事的，我们在做一个洪水大冒险的游戏。这样啊，孩子才没哭没闹。保证了后面营救的顺利进行，也没有留下什么心理阴影。在祖孙三人被救到安全地带以后，又遇到了许许多多的好心人。有一位上海大哥一直抱着孩子，给孩子照顾和温暖，还让孩子的姥姥去他的房间洗漱，非常的暖心。也有许许多多的好心人给他们送来了食物和热水，免费收留他们在宾馆住了一夜。在采访中，几乎每一位参与救援的人都谦虚地告诉记者：“救人的是大家，不是自己。”记者也多次尝试联系杨小杰提到的那位来自上海的好心大哥，他始终婉拒采访，只发来了短短几行字：“正常人都会选择这么做，我做的不值一提，还有很多人值得报道和关注。”那故事讲到这里，我个人相信，正常人都会非常的感动。当时呢，看过这个视频，我的泪水啊也在眼眶里打转。包括在之前的一期视频中，那位在地铁里死里逃生的女士，也获得了很多好心人的帮助。当年北京被水淹的时候啊，也是一样。那当所有人都处在最危急的关头，大家才放下了一切的私心和观念，哪怕是看到陌生人遇到危险，也会舍命相助。为什么我一直说人性本善？这就是一个最好的证明，中国人本性并不坏，否则呀也不会被称为文明礼仪之邦了。那究竟是什么让中国人互相伤害呢？不管您是五毛、粉红还是海外华人，请您扪心自问，好好的想一想，你们所关注的国家民族大义啊，有什么意义呢？那我关心的是每一个中国人的安危，是警醒世人，避免同样的灾难再次发生。你们口口声声的爱中国。那为什么就不爱中国人呢？中国是什么？是由一个个的中国人组成的。如果不学会反思，当今后遇到郑州一样的灾难的时候，可能后悔都来不及了。另外提醒开车的人士，在车里准备一个随时可以击碎玻璃和剪断安全带的小工具，以备不时之需。那好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。